0: Das war ein Auftrag mit Karacho bei der Abu Dhabi Desert Challenge Lauf 2 der Marathon-Weltmeisterschaft sowohl für Autos als auch für Motorräder. Und bei den Autos verliert Nasser al gleich am ersten Tag seine Tabellenführung in der Weltmeisterschaftsgesamtwertung. Denn Nasser Al-Attiyah kommt gerade mal sieben Kilometer weit in die Wertungsprüfung hinein. Dann muss der Katari wieder umdrehen und versuchen, sein Auto außerhalb der eigentlichen Startzone zu reparieren. Was ist passiert? Bei Kilometer sieben ist der Toyota Hilux von Al-Attiyah und von seinem Beifahrer Mathieu Boymel nach einem Sprung über eine kleine Düne leicht versetzt aufgekommen. Das rechte Vorderrad ist eingeknickt und dabei ist der obere Querlenker der rechten Vorderradaufhängung abgebrochen. Nasser Alatia versucht zu schrauben in der Neutralisation vorm Start nimmt dafür eine Strafe in Kauf und muss letztlich sogar die Ausweglosigkeit dieses Unterfangens einsehen. Er fährt zurück ins Biwak und beendet den ersten Tag als Nichtstarter. Er kann am nächsten Tag auf den folgenden Etappen wieder mit weiterfahren, aber der Traum vom Gesamtsieg und vom erfolgreichen Verteidigen der Tabellenführung, der ist dadurch natürlich ausgeträumt. Über weite Strecken hinweg gibt es dann ein Duell um den Tagessieg zwischen Stefan Peter Ronsell im Audi und Sebastian Loeb im ProDrive Hunter, bis etwa 100 Kilometer vorm Ziel bei Sebastian Löb eine Antriebswelle kaputt geht. Sebastian Löb und Fabian Lurquin müssen zunächst einmal knapp 90 Minuten lang schrauben, um die Antriebswellen teilweise wieder zu ersetzen, sind aber trotzdem danach reduziert auf nur noch Vorderradantrieb des eigentlich als Allradler ausgelegten ProDrive Boliden. Zeitverlust deswegen mehr als Minuten und dadurch verliert Stefan Peter Ronsell seinen einzigen ernsthaften Herausforderer des Tages. Stefan Peter Ronsell und Eduard Boulanger gewinnen die erste Etappe mit letztlich neuneinhalb Minuten Vorsprung. Auf Platz 2 Yasid Al-Raji mit Dirk von Sitzewitz, seinem kurzfristig rekrutierten Ersatzbeifahrer.
1: Wir fahren den V6 Turbo-Petrol oder Petrol-Turbo-Motor. Ich bin begeistert, wie das Auto vorwärts geht überhaupt, der T1 Plus ist sensationell mit den großen Rädern, dem Federweg und jetzt auch mit dem sechszylinder turbo benziner das Ding geht richtig gut vorwärts. Leider hatte ich gestern beim Shakedown ein bisschen Probleme gehabt mit Übelkeit, konnte mein Frühstück nicht bei mir behalten. Heute war es ein bisschen besser, ich habe einfach nichts gefrühstückt, war trotzdem nicht so einfach in der Etappe die Konzentration zu behalten, aber es lief trotzdem gut. Ähm, ja, sieht kämpft noch ein bisschen mit seinem Rhythmus. Die Strecke war heute auch sehr schwierig zu fahren, war deutlich anspruchsvoller, als, als wir es erwartet hatten oder ich es erwartet hatte. Ähm, viele kleine Dünen, ähm, harte Landung, abgehakt, also wenig Rhythmus und, und wirklich blöd zu fahren. Ähm, ja, und dann ist es extrem heiß, als er zum Biwak ankam, da waren es 39 Grad, das ist schon echt heftig. Für uns ist gut gelaufen, wir sind heute Zweiter geworden im Gesamtplacement, Erster in der WM-Wertung, die unsere Konkurrenz hat uns auch ein bisschen geholfen. Nasser hat sein Auto kaputt gefahren und genauso auch der Sebastian Löb. Nasser ist heute ganz raus und der Löb hat, glaube ich, über zwei Stunden verloren. Also wir sind in einer ganz guten Position für die nächsten Tage, aber der Tag heute zeigt eben auch, es kann immer alles passieren, ob es dann der erste Tag ist oder der zweite, dritte, vierte, keine Ahnung. Ich hoffe sehr, dass morgen die Etappe ein bisschen, mehr, ein bisschen flüssiger sein wird. So ist es normalerweise bei der Abu Dhabi Desert Challenge. also Jetzt fahren wir drei Tage hier im Süden des Landes. Ähm, da sind die Dünen größer und auch die Dünen Täler größer. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Fluss drin. Die größeren Dünen fahren sich eigentlich, angenehmer, was die körperliche Belastung angeht, als diese kleinen abgehackten Dinger, die
0: werden wir aber am letzten Tag noch mal haben. Über das Thema Übelkeit, das Dirk von Sitzewitz dort angeschnitten hat, wird später in diesem Podcast noch einmal zu reden sein. Zunächst einmal allerdings machen wir weiter mit den Zusammenfassungen der Autowertung. Hinter Dirk von Sitzewitz und seinem Chauffeur Yazid al raji aus Saudi-Arabien gibt es nämlich eine mittelprächtige Überraschung. Der Tscheche Martin Prokop mit seinem Eigenbau auf Ford-Basis holt sich Platz 3. Kubab-Szegonski und Timo Gottschalk raufen lange Zeit ebenfalls um diese Bronzeposition. Dann allerdings, so sagt es Timo Gottschalk, gesetztes einen herben Rückschlag.
1: Äh, schöne Prüfung, äh, eine gute Mischung aus verschiedenen Dünen, teilweise sehr weich, teilweise etwas schneller und einigen schönen Schotterpisten. Also hat eigentlich Spaß gemacht. Äh, nur 20 Kilometer vom Ziel haben wir das böse festgefahren in so einer Sandschüssel, sag ich mal, und hat ein bisschen länger gedauert, da, da rauszubuddeln. Aber okay, äh, haben recht viel Zeit verloren, aber das gehört dazu. Äh, Ansonsten ohne Probleme. Einmal hat uns der Audi überholt. Da haben wir erkannt, wie weit wir doch weg sind äh, technisch äh, von dessen Möglichkeiten. Und ja, wir versuchen hier weiter unser Bestes zu geben und am Ende vielleicht die meisten Punkte, überholen können, hier zu holen.
0: Und damit weiter in die Side-by-Side-Wertung, wo Annette Fischer, die zusammen mit Annie Seel fährt, ein ziemlich derbes Fazit des Tages ziehen muss.
2: Ja, unser Tag war zum Kotzen. Ich glaube, sowas äh, darf man zwar nicht sagen, aber trotzdem, ähm, ja, zumindest fand das Annie heute. Sie musste sich nämlich, äh, ich glaube, viermal oder so im Auto übergeben heute beim Fahren und das schon nach den ersten Kilometern. Das heißt, sie hat sich da echt tapfer, tapfer geschlagen. Das war alles nicht so einfach für sie heute. Und äh, wir mussten natürlich an mancher Stelle ein bisschen langsam tun. Ähm, ja, haben uns leider einmal festgefahren und das dann auch so richtig. Und vor allem, wenn man sich dann schon so oft übergeben hat, dann ist man auch einfach nicht mehr fit. Ja? Und äh, dann noch ein Auto auszuschaufeln und äh, wieder frei zu buddeln und äh, ja, da wieder wegzukommen, war auch nicht einfach. Ähm, deswegen haben wir heute ein bisschen Zeit verloren. Aber Ansonsten für mich persönlich war es eigentlich ein sehr, sehr schöner Tag. Es war eine tolle, tolle Etappe. Hat richtig Spaß gemacht, Dünen haben richtig Spaß gemacht und das Auto läuft super. Also ich bin echt mega happy. Wir hatten eigentlich trotz allem, wenn man das so sagen kann, noch Spaß. Aber äh, ja, es ist natürlich, wir sollte dann heute nicht ganz so gut gelaufen, aber. Es sind ja noch drei Tage. Also schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Zum zweiten Mal ist nun also schon die Rede von Übelkeit, von sich übergeben im Cockpit. Bei Dirk von Zitzewitz war es gestern im Shakedown der Fall, bei Anni Seel ebenfalls. Grassiert dort eine Lebensmittelvergiftung. Das ist zumindest mal der erste Verdacht. Aber Annette Fischer weiß, das hat beim Sport gern mal ganz andere Gründe.
2: Ja, das Übergeben hat leider nicht unbedingt was mit Essen zu tun oder dass man was Falsches gegessen hat oder wirklich krank ist, sondern ähm, das ist ganz seltsam. Also selbst wenn man nie irgendwo seekrank wird. Und äh, das hat Anni auch gesagt, sie ist auch hier auf dem Motorrad schon gefahren und sie wird nicht seekrank und ähnliches. Es ähm, ist jetzt meine zehnte Abu Dhabi Desert Challenge und äh, das ist ganz spannend, weil nur auf dieser Veranstaltung werden ganz, ganz, ganz viele Menschen, also Fahrer und Beifahrer seekrank. Was echt seltsam ist. Und äh, wo, ehrlich gesagt, wir auch noch keine Erklärung dafür gefunden haben. Deswegen war das jetzt für mich kein großer... Keine große Überraschung, dass das passiert ist, aber ja, es ist natürlich nicht so schön. Ja, und wenn man, wie ich, die meiste Zeit äh, im Service äh, als medizinisches Personal verbracht hat, dann kennt man sowas natürlich. Aber ja, für sie war es jetzt neu und äh, natürlich auch nicht angenehm. Aber ja, das gehört leider auch zu dieser Challenge dazu.
0: In der T3-Wertung für die Side-by-Sides gewinnt de Mevius. Im OT3 vom Overdrive-Team, nachdem lange Zeit allerdings dessen Teamkollege Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz auf der ersten Position bei den Zwischenzeiten geführt wird.
3: Wir haben gleich gute nächste Stage reingefunden. Wir kannten große Teile vom letzten Jahr. War recht eine schnelle Prüfung mit, ähm, mit auch viel gravel zwischendrin. Ähm, Dunes Level 1 und 2. Wir haben um den Sieg der, der Kategorie T3 gekämpft, bis Kilometer 230. 30 Kilometer vom Ziel, da hatten wir ein technisches Problem, wo eine Antriebswelle gebrochen ist vorne links. Wir ähm, hatten noch, noch Level 2 Dünen, wo wir uns dann einmal festgefahren haben und uns ca. 30 Minuten oder vielleicht ein bisschen mehr dann ähm, graben mussten für das Auto wieder zu befreien. Uh, sind dementsprechend ziemlich durchwachsener Tag. Ähm, sind jetzt, glaube ich, P5 in der T3-Kategorie, 33 Minuten zurück. War ein guter Tag für unsere Teamkollegen Guillaume de Mebius und Tom Colstuhl, die äh, gewonnen haben. Ähm, ja, jetzt äh, <lacht> wir sind froh, dass wir am Ziel sind. Äh, es sind noch lange vier Tage. Äh, morgen geht es in die großen Dünen rein, Level 2, Level 3. Ähm, ich glaube, 100% Sand morgen. Auch die Königsprüfung mit irgendwie 316 Kilometer, die längste Stage der Rallye. Aber ja, wir werden nicht aufgeben. Es ist ein langer Weg, äh, leichter Rückschlag, aber ähm, ja, morgen wird alles gut,
0: hoffentlich. eine mittelprächtige Überraschung und eine herbe Enttäuschung gleichzeitig gibt es in der Motorradwertung dort gewinnt der Sieger des Qualifikationsrennens von gestern Michael Docherty ein Privatfahrer aus Südafrika auf einer Husqvarna über weite Teile der heutigen Etappe duelliert er sich mit Sam Sunderland und auch mit Matthias Walkner am Ende setzt sich der Südafrikaner Michael Docherty der ebenso wie Sunderland in Dubai zu Hause ist durch vor Matthias Walkner Kevin Benavides und Sam Sunderland Matthias Walkner nach einer kampfstarken Leistung dennoch einigermaßen desillusioniert im Ziel, weil die KTM-Mannschaft die Rallye strategisch falsch angegangen hat. Honda hat sich deutlich besser klassiert und platziert im Hinblick auf die nächsten Tage. Aber lassen wir Matthias Wagner
4: das schnell selbst berichten. <lacht> Wo soll ich anfangen? Ähm, Einmal gestern super Prolog gewesen, ähm, bin mit Dorothee im Zeitgleich gewesen, hat mir dann eine super gute Startposition für heute aussuchen können. Und ich ja, bin eigentlich recht gut zurechtgekommen. Ich habe schon gemerkt am Anfang, ich werde ein bisschen eine Zeit verlieren. Ich wollte einfach ja, mit dem Motorrad in die Navigation reinkommen. Ich habe nicht übertrieben stark gepusht, weil ich auch gemerkt habe, dass man nicht allzu viel Zeit gewinnen kann. Und darum war mir wichtig, einfach, dass, ich, dass ich einen guten Rhythmus finde, dass man nicht schmeißt, dass alles sich passt. Ich habe dann teilweise schon vor die Spuren gesehen, dass der eine oder andere viel weiter springt. Beziehungsweise nur einer, das war der Ross Branch. Ähm, wir sind alle in etwa gleich weit gesprungen. Es waren so relativ schnell Pisten, wo dann so Dünen aufgebaut waren. Und eine Spur ist wirklich immer zwischen 4 und 7 Meter weitergegangen. Und ich habe schon gedacht, pff, ich bin gespannt, beim Refueling wäre da ganz vorne, ist wie ein. Ja, sein Herz so dermaßen in, in die Hand nimmt und so viel Risiko eingeht, weil ich am Anfang habe ich geglaubt, okay, da muss irgendwie trainierend da gewesen sein, weil ich nach dem ersten Mal blind so weit drüber springen, das gibt es ja fast nicht, das hat fast so ausgeschaut, wie wenn du schon fünfmal drüber gefahren bist. Aber tatsächlich war es echt ein äh, Ross Branch, aber leider Gottes, glaube ich, ist er dann noch ein Refueling irgendwo in einen Gegenhang eingesprungen und ich, ich hat jetzt wieder zugekommen. Bin. Wild ausgeschaut, da wo er gestürzt ist, aber er hat, hat gelacht und seinem Teut, also Daumen nach oben, dass alles halbwegs passt. Also hofft dass es nicht allzu schlimm ist für ihn. Ähm, ich bin dann mehrere Tage lang gefahren, einmal habe ich mit der Tarotte eingeholt gehabt und das war immer eine super Referenz und ich habe auch beim Refueling dann gesehen, dass ich in etwa so eineinhalb, zwei Minuten verloren habe und habe mir gedacht, okay, das ist. Passt eigentlich perfekt, ich verliere super wenig Zeit, kann aber am nächsten Tag dann hinten starten. Habe dann zum Schluss auch an immer ich bin nur 99% gefahren statt 110% wie sonst oft. Und habe dann einfach gewusst oder gemerkt vom Gefühl, dass heute nicht so viel Zeit drinnen ist, weil die vor dem Burschen gut navigiert haben und hab mir dann echt gedacht, ja lieber zwei, drei Minuten verlieren und morgen weit hin Und im Morgen bin ich dann ins Ziel gekommen, bin Sechster geworden, habe, keine Ahnung, ich glaube, zweieinhalb Minuten dann schlussendlich verloren, was eigentlich wirklich perfekt war von der Ausgangssituation. Also besser kennt man es echt nicht, nicht nicht schreiben, nicht machen. Bis, dass man jetzt drauf kommen ist, sondern dass der Prolog jetzt auf einmal zur Stage Time dazu wird und das heißt ich bin jetzt Prolog gerechnet plus die Etappenheit zweiter und ich glaube ja, der Kevin Dritter, Sam sein vierter und die Honda Jungs in der perfekten Ausgangssituation ich weiß nicht ob es die mitgekriegt haben oder checkt haben und und mir nicht dass, dass das so gerechnet wird, aber auf jeden Fall habe ich vor anderthalb Stunden ein ass in der Hand gehabt und jetzt ist es zwei und sieben. Also weiß nicht, wer Bocker spielt, der weiß, dass das das schlechteste Badel ist, was man in der Hand haben kann.
0: Das erste Video der Abu Dhabi Desert Challenge ist bereits online auf Pitwalk TV. Geht dafür einfach auf die Internetseite pitwalk.de YouTube. Da gibt es den direkten Link zum Video. Es ist die kurze Tageszusammenfassung bei den Autos mit sehr eindrucksvollen emotionalen Bildern von den Top 3. Also von Martin Prokop, Yazid Al-Raji und Stefan Peterhonsel, den ersten drei aus der Autowertung. Dieser Pitcast ist damit fertig. Der nächste Tagesordnungspunkt auf der Pitwalk Collection ist dann die Zusammenfassung des Tages. Tages in Wort und Bild, sprich im Video. Wir machen morgen weiter mit der nächsten Folge von Pitcast. In der Zwischenzeit lohnt es sich sicher auch, Ausgabe 65 der Zeitschrift Pitwalk zu lesen und sich weiter fortzubilden in Sachen Marathon-Rallysport. Denn da spielt nochmal die Rally Dakar eine ganz große, tragende Rolle. Wir sehen uns auf Pitwalk TV mit den nächsten Videos und wir hören uns bald wieder mit der nächsten Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.